0: So, hi. Ähm, ganz kurz, wer hat schon mal ein Mathe-Video von mir gesehen? Okay, wer weiß, dass ich Mathe-Videos mache? Okay, ich habe euch heute mitgebracht, so ein paar Sachen, was ich eigentlich sonst so mache. Learning Lessons daraus, ich schmeiße euch viel rein. Ähm, es geht mir gar nicht äh, um die Mathe-Videos an sich, sondern was ich in dem Bereich New Learning mache. Ich rede Deutsch und wie ein Power-User von mir immer sagt, du mal mit deinem Denglisch. Es wird dann viel gemixt. Die Frage ist, New Learning, was ist das eigentlich? Es ist so ein bisschen... New Work ist jetzt gerade so platziert. Ich weiß noch, wie vor fünf Jahren, da habe ich mal in meiner Heimatstadt, ich komme aus Remscheid, das ist so achte Generation Industrie, Präzisionswerkzeuge, da habe ich mal einen Coworking Space gegründet. Da haben mich vor fünf Jahren alle angeguckt, haben mich gefragt, was machst du da eigentlich? Ich habe sogar erst Co-Learning Space genannt, vor Ort zusammenkommen in einer neuen Umgebung, eigentlich wie hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich da die Industriechefs angeguckt haben. Ich habe es dann umgeswitcht zu Coworking. Und selbst heute noch fragen mich die Leute, was machst du da? New Work hat sich aber jetzt, wenn man aus meiner Stadt rausgeht und in Berlin oder in Hamburg ist, ein bisschen platziert. Und was jetzt passiert ist, es bricht jetzt runter auf New Learning. Und ich kann euch eins sagen, und ihr habt es ja gerade schon gesehen, die Art, wie wir lernen, mit wem wir lernen, alleine, in einem kleinen Team. Es passiert gerade so viel. Ich glaube, die meisten unterschätzen das noch. Und deshalb seht ihr mich wahrscheinlich auch verkabelt, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, vor zwei Jahren habe ich begonnen meinen Kanal noch zu nutzen, um eigentlich meine Reise zu erzählen, wo ich in welchen Unternehmungen mit dabei bin, was für Projekte ich begleite, um eigentlich der Jugend vor allen Dingen mitzugeben, was da draußen passiert. Denn ihr müsst euch überlegen in der breiten Masse, ihr seid jetzt schon intrinsisch, so wie es heißt, motiviert etwas zu machen, ihr nehmt euch Probleme an, ihr sucht Lösungen, ihr verpackt das hier mit, einer, mit einem Start von einem Unternehmen. Für die meisten, wenn man mit denen darüber spricht, tickt die Welt noch so wie vor 10, 20 oder 30 Jahren. Es passiert gerade echt dramatisch viel. Und das versuche ich mitzugeben. Die Story von den Jungs, die gerade filmen, ist übrigens auch vielleicht ein Tipp für euch. Ihr, ihr seid in einem Zeitalter voller Möglichkeiten. From scratch heißen die Jungs, sind selber junge Gründer, Anfang 20. Die haben, sind gerade noch mitten in der Gründungsphase. Die haben mich vor, ich glaube, drei Monaten oder vier Monaten auf Instagram angetickt. Ich glaube einfach nur einen Daumen nach oben. Ich bin dann reingegangen, habe gesehen, oh zwei junge Gründer machen auch irgendetwas mit Schülern. Dann habe ich wieder zurückgepingt, habe gefragt, Hör mal, ich bin demnächst in Berlin, habt ihr nicht mal Lust zu filmen? Ja, zack, dann haben wir uns getroffen, jetzt filmen die, jetzt wenn ich in Berlin bin und suche ein Kamerateam. Zack, sind sie da, ist Berlin vielleicht noch ein bisschen ja. auch zum Net Netzwerken, falls ihr noch Fragen habt, die sind auch mittendrin. Und das ist so, wenn ich dann mit meiner Mutter darüber spreche, mit solchen Sachen, ja, ja wie, du hast die kennengelernt über Instagram und jetzt filmen die für dich, was zahlst du denen eigentlich, wie geht das eigentlich? Für mich ist das so eine, so, eine, so eine Geschichte, vielleicht für euch auch, wenn es um Thema Marketing oder sowas geht, was habt ihr für Chancen jetzt für Content zu produzieren? Wir haben heute so viele tolle Ideen geholt. Meine erste Frage wäre an euch immer, produziert ihr dazu schon Content in Form von Podcasts? Videos, was auch immer, was gebt ihr mit, weil ihr ja eigentlich auch viel zu erzählen habt. Es schadet euch nichts, sondern fangt an, Content zu produzieren. Das schreie schrei ich eigentlich immer noch draußen, auch wenn die meisten immer sagen, komm mal ein bisschen runter und mach weiter Mathe-Videos, das reicht. Ich probiere zumindest, probier, probier zumindest zu animieren, es kommen gleich so ein paar verrückte Themen mit dazu. Ich weiß, wer kennt Khan von euch? Mal im Arm hoch. Das ist einer der einflussreichsten Bildungsmenschen weltweit. Er hat, welch wunder, mit Videos begonnen, 2007 schon, für seine Cousine. Er hatte schon drei Abschlüsse vom MIT, hat einfach seine Cousine unterrichtet, über die Ferne mit YouTube-Tutorials. Hat dann gemerkt, das läuft gar nicht schlecht, schnell nach vorne gespult, hat eine Software noch drumherum entwickelt, ist mittlerweile von der Bill Gates Foundation äh, unterstützt. Ist so, das weltweite Online-Klassenzimmer ist eine von sehr vielen Möglichkeiten. Er sagt, wir stehen an einem Wandel im Bereich Lernen und Lehren wie in tausend Jahren nicht. Also der, die Zahl ist nicht falsch, ist nicht wie in 10, 100 Jahren, sondern wirklich wie in 1000 Jahren. Also es passiert jetzt vieles, was auch notwendig ist. Das ist mein Neffe, mein kleiner Schatz, ich versuche zumindest mit ihm zu reden, klappt noch nicht ganz so gut, der ist anderthalb, ich gucke mir immer an, wie lernt er. Wenn ihr euch zurückerinnert, als Kind, und wir hatten das ja gestern mit den Marshmallows, ne? so die Statistik, dass die Kids einfach noch nicht von dem standardisierten System irgendwie ne? kaputt sind, sondern da blüht alles. Wenn ich den sehe, auch ohne Smartphone, ohne alles, du plumpst hin im, im Sandkasten, stehst wieder auf, das ist faszinierend. Worüber man sich jetzt mal Gedanken machen muss, und das ist sehr schwierig, gerade in meiner Heimatstadt, in der Old Economy, der wird wahrscheinlich nicht mehr selber fahren müssen. Also Thema Autoindustrie, alles ändert sich. Wie wird der lernen in fünf, in zehn Jahren? Was wird der lernen? Was muss er überhaupt noch lernen? Für euch, wenn wir hier potenzielle Gründer haben, die dann auch wirklich real ein Unternehmen gründen, wenn ihr Mitarbeiter hinterher habt, Thema Weiterbildung äh, eurer Mitarbeiter, welche Produkte schießt ihr auf den Markt, was macht ihr für die Kleinen? Es ist ein bisschen pathetisch, aber seitdem der seit anderthalb Jahren mit dabei ist, mache ich mir da echt Gedanken drum und es ist nach draußen hin, schreien immer viele Lehrer, ach, das ist der Daniel Jung, der macht Mathe-Videos, der möchte sie alle mit Videos lernen da steckt viel, viel, viel mehr dahinter und was kann man daraus machen? Also dieses Thema New Learning ist wirklich so tiefgreifend und fundamental und ich höre nicht auf, das so vielen wie möglich mitzugeben. Das ist das meines Erachtens aktuell beste Buch zum Thema die vierte Bildungsrevolution. Dort wird gesagt, ihr kriegt wahrscheinlich gerade sehr, sehr viel mit, immer mit KI, also Künstliche Intelligenz oder AI. Und eigentlich weiß man nicht so recht, was los ist, außer dass die Regierung sagt, wir wollen KI-Weltmeister werden, geben aber nur 500 Millionen aus, anstatt wie die Chinesen oder die Amerikaner mehrere hunderte Milliarden. In dem Buch wird erklärt, dass KI natürlich ein tolles Buzzword ist, aber was der Schlüssel ist, es ändert komplett die Welt, wie wir lernen und lehren und was wir lernen und lehren. Und ich versuche das nur zu untermauern, damit das irgendwie, und wenn es nur bei einem hängen bleibt, echt klar ist, da tut sich gerade unglaublich viel fundamental. Das ist das beste Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Ich muss ja ein bisschen Speed machen, weil es ja gleich weitergeht, falls ihr irgendetwas braucht. Ihr könnt die Slides haben, ihr könnt jetzt Fotos machen, ist mir vollkommen egal, bei mir ist eh alles öffentlich. Ich poste das auch regelmäßig. In dem Buch, das hat einer aus der Jury zufälligerweise vorhin gesagt, dass er das liest, Dort wird am besten erklärt, an welchem Punkt wir zum Thema Künstliche Intelligenz stehen. Das ist eigentlich nur zu vergleichen mit der Elektrizität. Ihr wisst vielleicht, das hat damals komplette Industrien von links nach rechts gedreht, geändert oder einfach komplett einfach mal weggefegt. Auch für euch ein Thema, wenn ihr in, den, in dem Bereich Startup Entrepreneurship weitermacht. Was ist die Idee, die ich habe? Ist die überhaupt noch sinnvoll? Ist das Timing jetzt richtig? Wie sieht es in fünf und in zehn Jahren aus? Es passiert im Moment so viel und so schnell. Ihr solltet gerade in eurem Alter jetzt über dieses Thema Bescheid wissen. Nicht, dass ihr AI-Weltmeister oder so werdet, sondern was hat das für Auswirkungen auch auf Industrien? Das ist der Lead Scientist für Maschinelles Lernen vom Fraunhofer-Institut. Ich mache mit dem äh, Institut äh, etwas für Robotik für Kids. Das heißt, Robotik ist ein Riesenthema. Ich habe ja oben schon, ich glaube, einen 3D-Drucker gesehen. Ähm, ich möchte eigentlich, dass Kids mehr damit erleben, einfach auch verstehen, wie die Welt um uns herum tickt. Er hat nochmal die eigentliche Formel, ich habe ich aus seiner Präse geklaut, was gerade zusammenkommt. Also was ist jetzt anders? Weil gefühlt ist ja alle paar Jahre, sagt euch irgendjemand, jetzt ist alles anders, alles ist dramatisch. Er hat nochmal gesagt, in den letzten zwei Jahren sind so viel Daten gesammelt worden, wie in der kompletten Menschheitsgeschichte vorher nicht. Das allein reicht nicht aus, denn Daten sind schön und gut, die hatten wir schon immer. Aber jetzt können wir die auch noch analysieren mit riesen Computerpower. Also ihr habt in der Tasche das Smartphone. Das hat echt viele Möglichkeiten. Das wissen nur viele noch nicht und nutzen es auch noch nicht aus. Und diese tiefen Architekturen, das ist Deep Learning. Das ist eigentlich ein Unterbereich aus Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Das ist eigentlich die Schlüsseltechnologie. Und das alles zusammen macht jetzt gerade diesen Fortschritt, was ihr immer in der Presse hört mit Künstlicher Intelligenz und alles wird anders und Automatisierung. Und nochmal. Das sollte man sich klar machen, um zu verstehen, die nächsten fünf bis zehn Jahre sind einmal komplett anders, als es bisher jemals war. Ich muss ein bisschen mathematisch werden. Das ist meine Lieblingskurve, die Exponentialkurve. Wir sind eigentlich 2018. Ich mache das immer deutlich. Wir sind halt so aus dem Schulsystem linear getrieben. Das heißt, wir denken linear. Ne? Also so ein Tag, zwei Euro mehr. Nächster Tag, zwei Euro mehr. Nächster Tag, zwei Euro mehr. Das ist so lineares Wachstum. Und das Wesen vom exponentiellen Wachstum ist, es geht so linear los und dann geht irgendwann die, die Rakete richtig ab. Und an dem Punkt kommen wir nicht mehr mit. An dem Punkt sind wir jetzt gerade. Können wir können sich vorstellen, jetzt werden noch mehr Daten gesammelt, in noch kürzerer Zeit, noch besser analysiert, durch die Schlüsseltechnologie, AI, komplett nochmal umgewälzt. Das heißt, alles ändert sich. Und das muss man sich selber deutlich machen, allen anderen auch. Jetzt ist gerade Take-off-Point. Wer kennt Jack Ma? Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Alibaba, einem der zehn erfolgreichsten Firmen weltweit. Also es ist im Moment, wenn ihr die zehn von der Marktkapitalisierung her Unternehmen euch mal anguckt und euch damit beschäftigt, da ist eben nicht mehr Siemens, BMW oder Coca-Cola drin, sondern da sind dann halt Amazon, Google, Facebook, Apple und drüben die Chinesen mit Alibaba, Tencent, Baidu etc. Und ihr solltet euch damit beschäftigen, weil dort viel Verständnis gewonnen werden kann, was man aus seinen Unternehmungen machen kann, was es auch eben an Technologien schon gibt. Und er sagt halt, wir können eh nicht mit Maschinen konkurrieren, das ist jetzt Thema Wissen, was sollen wir uns eigentlich an Wissen noch hier oben immer reinhämmern, so Thema und dann in Tests ausspucken oder was müssen wir für Fähigkeiten haben und nicht nur um zu lernen, sondern für euch dann eben auch als potenzielle Unternehmenslenker, wie gestalte ich meinen Alltag dann. Und das bin ich übrigens, so habe ich angefangen in eurem Alter. 1920 war ich da glaube ich, ich war Tennistrainer, das wissen die wenigsten. Und für mich, das war so die Zeit 1999, 2000, da müsst ihr euch mal vorstellen, müsst ihr euch nur mal gedanklich da reinversetzen. Kein Smartphone, kein Zugang permanent zu wissen. Ich musste zu einer Bibliothek fahren, um an Bücher zu kommen, die auch noch beschissen sortiert waren, um mir irgendetwas anzueignen. Startups, das Wort gab es noch gar nicht, das hieß damals noch Unternehmensgründung. Ein, ein furchtbarer Prozess, der ja heute teilweise noch ein furchtbarer Prozess ist. Solche Sachen wie hier gab es auch nicht. Also bin ich eigentlich rein und habe irgendwie versucht, wo finde ich Bücher. Ich hatte damals noch, kennt ihr noch dieses, dieses, dieses Geräusch? Eine ins Internet. Kennt ihr das noch? Also ich habe damals noch zwei Minuten gewartet, bin auf Toilette gegangen, bevor sich überhaupt eine Website aufgemacht hat. Das war so mein Start, um irgendwie an Wissen zu kommen und mir etwas anzueignen, immer in kleinen Einheiten, um irgendwie in die Richtung zu gehen, oh, ich will unternehmerisch tätig werden, ich will irgendetwas machen, was kann ich machen. Von 2000 bis 2010, also ihr müsst ja wirklich die Welt vorstellen, auch wenn 2007 das, das, das iPhone kam, das erste, also ich sage mal wirkliches Smartphone, die ersten drei Jahre war ja auch noch nicht so, wie es jetzt ist, dass du wirklich stabile Leitungen hast, Internet permanent, rein, Wissen ist da und Content. Trotzdem Self-Education, also selber schauen, was gibt es, womit kann man sich beschäftigen, wie wird die Welt wohl in fünf bis zehn Jahren aussehen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich fange jetzt mal an Mathe-Videos zu produzieren. Das ist übrigens daraus entstanden, dass meine erste Unternehmung, eine Vermittlung von Nachhilfetutoren, lokal in meiner Stadt war. Ich habe dann im Internet ich verschiedene Leute entdeckt, den habe ich noch im Fernsehen entdeckt, kennt den einer. Das ist Telecollect, die Älteren kennen das noch, das ist eigentlich nichts Neues, das was ich oder andere Content Creator machen, das gibt es schon seit den 70er Jahren, da steht einfach einer und erklärt in einer Stunde Mathematik, das war halt damals sonntags 10 bis 11 Uhr und so im Schlips und Kragen teilweise. Ne? So, das ist so 2006, 2007, 2008 haben MIT, Stanford, alle großen Unis, drüben in USA schon angefangen, ihren kompletten Content, die kompletten Vorlesungen einfach rauszuhauen, wo ich jetzt gerade in Diskussionen mit Lehrern, mit Professoren bin, sollen wir den Content frei zur Verfügung stellen. Videolernen, ist das überhaupt etwas? Bringt mir das alles raus? Da habe ich damals gesagt, okay, spring auf den Zug auf, das haben auch noch andere gemacht. Da steht Kahn mit, zusammen mit Bill Gates rund um das Thema Videolernen, auch für euch, um euch ständig weiterzubilden jetzt. Was macht ihr jetzt hier im Nachgang? Was macht ihr im Nachgang von dem Wettbewerb? Wie bildet ihr euch fort? Nutzt ihr jetzt schon die Chancen auf YouTube, nicht, keine Ahnung, Pranks oder irgendwas euch anzugucken, sondern wirklich mal einzugeben, ich gebe heute ein, keine Ahnung, Mobbing oder irgendetwas, KI, weiß ich weiß nicht, wie ihr das verbindet, und schaut mal, was da passiert. Oder Wassergewinnung, äh, Säuberung etc. Nutzt ihr das Format Video vor allem auf YouTube und den Content, um euch fortzubilden. Fakt ist, da steckt unheimlich viel Wissen drin Und noch besser ist es, wenn ihr euer Wissen nehmt, was ihr gerade macht, und auch anfangt zu produzieren. Nochmal die Frage, wer von euch hier im Raum für die Unternehmung hat schon begonnen, Content zu produzieren, sei es die Reise zu erklären, einen Podcast zu erstellen, was auch immer, sein, sein Know-how zu nutzen, wer hat schon angefangen? Es sollten eigentlich alle sein, und wenn ihr es privat für euch selber macht und heute, heute Nachmittag eine App runterladet, die heißt Encore, wer kennt die Encore App? So, Encore ist gerade von, wer kennt Spotify? Spotify, Spotify hat Encore gekauft für 200 Millionen, Encore ist eine Podcast App, die könnt ihr euch umsonst runterladen, ihr drückt auf den Button, sprecht rein, Fertig und euer Podcast ist erstellt und wird automatisch, das ist sowas für Dumme wie, wie ich, ich habe keine Ahnung von Technologie eigentlich, es ist bei Spotify drin, iTunes, überall drin, ihr habt einen Podcast erstellt. Also manche werden jetzt hergehen, laden sich die App runter und starten den Podcast. Zum Beispiel den Podcast, hey, ich möchte euch weiterbilden im Bereich Mobbing oder was auch immer. Ein zentrales Thema, heute geht es fünf Minuten darum, wie wesentlich etc. Wöchentlich einen Podcast starten. Was soll schon passieren? Die Unternehmung geht vielleicht einen Bach runter, ihr habt aber einen Podcast gestartet und der Welt was mitgegeben. Also diese Mittel sind einfach und ich bin immer wieder verwundert, wie wenig diese Sachen kennen. Es muss eben nicht, soll ich jetzt mir eine Kamera kaufen und ein YouTube-Tutorial machen, soll man mich sehen. Podcasting ist übrigens das am schnellst wachsende weltweit. Also wirklich eine Möglichkeit, um anderen etwas mitzugeben. Mein Tipp macht das. So, das war's mit der Präse. Es ja. hat nur gehakt. Wie viel Zeit habe ich noch? Ähm, Stunden. Also wenn Minuten Biopause kriegen, vor ist glaube ich gut, aber dann haben weil, dann schmeiße ich euch noch solche Sachen wie jetzt gerade, weil wenn mir in fünf Wochen jemand schreibt, das ist übrigens von der, das hat mir eine Mutter geschickt, das Superman-Foto. Also mir, mir wäre es am liebsten, wenn einer von euch einen Podcast startet, andere in irgendetwas weiterbildet und ihr bekommt dann die Rückmeldung, hey, dank dir habe ich das und das verstanden, bin da und da besser geworden. Das ist ein Universum, ihr könnt euch das durchlesen, ich bin da nicht der Einzige, ihr werdet Simple Club kennen, ihr werdet Dorfuchs kennen, mir ist das vollkommen egal, mit wem wir lernt, lest es euch durch. Daniel Jung hat mehr Ärsche gerettet als Schönheitschirurgen. Es gibt, auf, es, gibt, es gibt auf Twitter, es gibt da das, den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Da gibt es jetzt so ein Konsortium, das kann ich auch verstehen, dass viele Lehrkräfte sich aufregen, dass da auf einmal etwas passiert. Fakt ist, die Leute lernen anders. Ihr habt die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben. Ich bin dazu da, euch an, äh, zu animieren, dass ihr, wo auch immer ihr Know-how habt, das weiterzugeben. Ich habe Content produziert. ich habe neue Medien genutzt, ich habe eine gewisse Relevanz, weil Mathematik ist ein Schmerzthema und offensichtlich helfe ich manchen Leuten, vielleicht nicht allen, aber so manchen. Für euch jetzt, das hat mir Möglichkeiten im Bereich Business und Kooperation gegeben. Ihr müsst euch vorstellen, nur alleine, dass ich jetzt Content da draußen habe. Und das könnte für euch jetzt sein, ihr habt Content erstellt und könnt den nutzen, um Kooperationen mit anderen, Unternehmungen zu machen, was auch immer. Bei mir ist es so, ich konnte dadurch Unternehmungen gründen. Ich konnte den Content kombinieren, Videos mit Skripten. Ich konnte die, den Content bei Verlagen mit reinhauen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Verlage, so Old Economy. Aber für mich war das einfach, da ich jetzt Videos produziert habe und nur nochmal, das sehen viele an, als das ist doch nur ein Video. Ich habe davon über 2000 Stück und kann damit eigentlich jetzt ein bisschen rumspielen Und das war eigentlich nur der Start, um dann in den Business-Bereich zu gehen. Und ich kann euch sagen, in den letzten 15 Jahren, ich habe eigentlich alles gegründet, was es geben kann. GmbH, GmbH, geht meistens in die Hose gegangen. Ich stand immer so wie, wie die Kuh vom Scheunentor und wäre froh gewesen, wenn ich Podcasts gehabt hätte, Tutorials, was auch immer, die mir Wissen weitergeben oder mich so ein bisschen an die Hand nehmen. Also das heißt, es geht hier auch gar nicht darum, wenn ihr heute zum Beispiel nicht weiterkommt als Team, sondern was macht ihr danach? Es muss auch nicht unbedingt immer das eigene Unternehmen sein. Alle wollen ja im Moment auf Teufel komm raus unbedingt Unternehmen gründen und unbedingt Unternehmenslenker sein. Ihr werdet auch, wenn ihr in den Unternehmen arbeitet, ihr habt das von FISMAN gehört oder von VW oder wer auch immer, eigene Startup Accelerator, ihr werdet anders arbeiten müssen, ihr werdet mit anderen Sachen vorangehen müssen. Bei mir ist es gerade so, ich bin gerade selber in einem Softwareprojekt und ihr müsst euch vorstellen, ich muss mich mit Leuten über Apache, Django, Python und sonst irgendwas unterhalten. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich da vorstehe, wenn ich sage, ich möchte doch nur, dass einer eine Mathefrage stellt und ein anderer mit dem gematcht wird. So, dann muss aber hinten gecodet werden und ihr müsst ja, wenn es bei euch darum geht, ein Produkt auch nach draußen zu geben, wenn ihr eine App macht, ihr müsst euch ja mit Codern unterhalten können. So, das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, ihr ja, so ein Blödsinn, warum sollte ich mich denn jetzt mit dem ganzen Zeuster da beschäftigen mit Coding etc., ihr müsst kein Coder werden, potenziell wird aber einer von euch sich mit Codern unterhalten müssen und das, was ihr als Vision für euer Produkt habt, an dem weitergeben, damit er dann da hinten draus irgendetwas macht. Das musste ich jetzt in den letzten acht Monaten lernen, dass ich erstmal so ein grobes Verständnis dafür brauche, damit der mich auch nicht verkackscheißert, wenn ich sage, mach bitte das und das und er sagt, ja, ja, habe ich mal eben gemacht. Also eine völlig neue Welt, und ihr habt vorhin gehört, Software is eating the world und Software is everywhere. Einsen und Nullen sind halt immer um uns herum und egal wieder, was ihr für eine Unternehmung macht, ihr werdet Daten sammeln, ihr werdet Daten auswerten, ihr werdet mit den Daten weitermachen müssen. McKinsey-Studie, in zehn Jahren sind 75% Prozent aller Unternehmen weg, weil sie keine KI-Strategie haben. Jetzt stehen alle davor und sagen, das glaube ich nicht. Wartet mal die nächsten zehn Jahre ab und geht mal, in die, geht mal morgens in die Presse und geht mal so die üblichen Sachen T3N, Business Insider, durch, Habt ihr den Launch von Google gestern mitbekommen? Stadia? Wer, wer, wer hat Stadia mitbekommen? Google hat gestern Abend den Vollangriff gestartet auf Playstation, Xbox etc. Die haben eine komplette Streaming-Plattform nach draußen gehauen. Und ein kompletter Markt ist jetzt in Aufruhr. Das ist genauso wie wenn Apple sagt, wir machen jetzt eine Uhr und zack sind die zweitgrößte Uhrenhersteller weltweit. Jetzt werdet ihr euch vielleicht sagen, okay, was hat das jetzt gerade mit meinem Unternehmen zu tun? Das passiert jetzt in immer kürzeren Zeitabständen regelmäßig und ihr solltet eigentlich Thema New Learning jeden Morgen so eine halbe Stunde einfach mal die News durchgehen und schauen, was passiert da gerade? Hat das Auswirkungen dann auf mein Business? Wer hat schon mal mit einem von den Sachen gearbeitet? Geht noch fünf Jahre weiter? Und wenn ihr halt kein eigenes Unternehmen habt, dann werdet ihr irgendwo reinkommen, dann müsst ihr damit arbeiten. Es gucken immer noch viele, und sagen Slack, Evernote, Wunderlist, Asana, was ist das, GitHub, Fiesmann war gestern da, da habe ich mich auch schon mal mit einem äh, unterhalten, der die Abteilung hier aufgebaut hat. Alle auch so Old Economy Unternehmen fangen. Es geht gar nicht darum, ob die noch gewisse Technologien noch nicht erfunden oder entwickelt haben, sondern wie ihr dann kommuniziert, arbeitet, nicht nur lernt, sondern miteinander arbeitet. Das heißt, ihr kommt dann auf einmal in ein Unternehmen, da steht da so, ab heute arbeitet ihr über Teamwork oder Asana. Und ihr sagt, ja wie denn jetzt? Ja, da werden Tasks eingestellt, damit ihr dann kollaborativ zusammenkommt in der Cloud. Natürlich werdet ihr weiter vor Ort in kleinen Gruppen zusammenkommen. Aber eben die Kommunikation, die Abwicklung, das schnelle Absprechen über diese Tools. Deshalb schmeiße ich immer wieder rein, es kostet euch nicht viel Zeit, mal eben einmal die Sachen anzugucken. Eventuell führt ihr das in eurem Unternehmen ein. Weil ich kann euch sagen, seitdem ich mit Slack in meinen kleinen Gruppen arbeite, läuft die Teamkollaboration einfach wesentlich schneller, als ständig über E-Mail, sonst irgendwas oder Hangouts sich zu verabreden, wird da schnell nach vorne gegangen. Das ist so die Geschichte, wie ich gerade im Softwareprojekt arbeite. Also gar nicht lange, drei Monate überlegen und einen Businessplan schreiben oder sonst irgendetwas. Ich sage, ich hätte gern folgendes Feature. Ich möchte, dass die Tutoren, die gerade alle bei mir angemeldet sind, einen Prozentsatz oben stehen haben, hilft in 80% aller Fälle, wenn das denn der Fall ist. So, dann sagt der Coder, wo willst du es hinhaben? Ich sage da und da, dann macht er das, dann holen wir uns Rückmeldung ein, dann ist die Rückmeldung doof, dann hauen wir das wieder raus. Das heißt, früher war es oftmals so, ihr habt monatelang irgendetwas entwickelt und durchdacht und heute ist das schnell raus, testen, ihr könnt Survey-Umfragen raushauen für eure Produkte, was auch immer ihr irgendwann entwickeln werdet, das hat alles mit New Learning zu tun, dass man solche Sachen akzeptiert, annimmt und sich damit beschäftigt. Das klingt jetzt alles, ich weiß immer, relativ viel und man denkt, was soll ich mit dem Zeugs. Nochmal, ich untermauere das immer wieder, diese Lern- und Arbeitswelt, das hat nichts damit zu tun, dass alles schneller geht. Es ist einfach anders. Und anders heißt, ihr müsst euch mit diesen Sachen beschäftigen, weil ihr so arbeiten und lernen werdet. Das steht außer Frage. Das rechts bin ich übrigens. Und ich kriege ein Zeichen, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ähm, kriegt ihr jetzt alles mit, für mich auch in New Learning. Es geht nicht um Startups, sondern es geht darum, Probleme entdecken, auswerten, neue Lösungen finden, nach vorne gehen. Guckt euch das Video an, wenn ich euch gefragt hätte, was, sind die, was ist der Top-1-Faktor für Erfolg. Es ist weder Investment noch Team noch sonst irgendetwas. Statistisch nachgewiesen, es ist ein YouTube-Tutorial, es ist Timing. Ich kann euch sagen, ich hatte schon so viele revolutionäre Ideen, wollte die in den Markt bringen, auch Zuckerberg werden für Mathe und das und hier und da und das Timing ist einfach falsch. Das heißt, Marktscreening, passt das überhaupt das, was ich gerade mache oder vorhab? Thema eigenes Startup habe ich euch vorhin reingehauen. Nutzt das, was ihr hier lernt, diese Fähigkeiten und auch wenn ihr mal fünf Jahre irgendwo als Angestellter in einem coolen Unternehmen arbeitet, ist immer noch Zeit, dass ihr irgendwann ein eigenes Unternehmen gründet. Ich musste das mal wegstreichen, früher war es Read More, jetzt ist es eigentlich Learn More, denn wenn ihr noch keinen Podcast konsumiert, schaut mal euch um, es gibt so guten Content, folgt irgendeinem Podcast, es wird euch in den nächsten Jahren so viel bringen. Das neue Lernen ist online, offline kombiniert, muss ich euch auch nicht sagen. Denkt bitte dran, wenn ihr Unternehmenslenker werdet, wenn ihr Teams führt, dass ihr immer auf den Mix achtet, dass ihr nicht verharrt auf alten Strukturen, das ist mein Lieblingsbild eigentlich. Be like kids again. Ich sage das immer und noch gucken mich viele an. Neugierig sein, austesten, neue relevante Fähigkeiten. Traut euch, macht es. Ich mache das so jetzt seit 20 Jahren. Mich gucken heute noch Leute an. Warum bist du so curious, verrückt und bekloppt? Warum triffst du dich hier mit irgendwelchen Leuten, die für dich filmen? Macht es nicht abhängig davon, ob ihr ein Unternehmen gegründet habt und vielleicht dann jetzt mal in den Sand setzt oder dass es nicht zustande kommt, sondern... In den nächsten zehn Jahren für euch super Optionen, super Möglichkeiten. Und meine Bitte nochmal oder meine Intention, produziert Content, gebt es der Welt mit, schreibt mich an. Ich teile es immer wieder gerne, weil danach suche ich Leute, die ihr Wissen weitergeben. Danke euch und viel Spaß noch.